0: Hey und herzlich willkommen zu Sustinient, deinem Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihrem Job an Lösungen für eine nachhaltigere Wirtschaft arbeiten. Und gerade komme ich aus dem Interview mit Ulf Reichert, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von NRW Energy for Climate. Das ist die NRW Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz. Und ich nehme es schon mal vorweg, Ulf ist gerade im Aufbau dieser Landesgesellschaft und sucht daher momentan noch stark nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist Stand November 2021. Heißt, ihr könnt euch noch bewerben. Und ich verlinke euch die Jobseite von NRW Energy for Climate natürlich in den Shownotes und auf meiner Homepage justinien.com. Also schaut da direkt mal vorbei. Und in dieser Folge bekommt ihr von Ulf einen sehr guten Einblick zur Mission und zum Ziel von NRW Energy for Climate, wie sie dieses Ziel erreichen und in welcher Struktur sie die Lernungsgesellschaft aufbauen wollen und vor allem auch, wie die Kultur aussehen soll. Also hört gerne rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich, dass ich heute Ulf Reichert bei mir zu Gast habe. Ulf ist Vorsitzender der Geschäftsführung von NRW Energy for Climate. Und ja, was das Ziel von NRW Energy for Climate ist und wie sie es erreichen wollen, das hören wir gleich. Aber erstmal schön, dass du da bist, Ulf.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, liebe Isa.
0: Direkt zum Start. Ich denke mal, für unsere HörerInnen ist es jetzt erstmal interessant. Wir haben gerade schon den Namen zweimal gehört. Was ist denn die NRW Energy for Climate und was ist so die Mission? Was ist das Ziel?
1: Ja, also diese NRW Energy for Climate ist die neu gegründete oder in Gründung befindliche, muss man fast sagen. Wir sind ja erst seit 1.4. sozusagen gegründet äh, und sind gerade im Hochlauf. Die neue Landesgesellschaft des Landes NRW für Energie- und Klimaschutz. Und hat sich das Ziel gesetzt, das Thema Energie, Energieversorgung und Klimaschutz äh, sich ganz oben auf die Fahnen zu schreiben und insbesondere sämtliche Aktivitäten, die es in NRW gibt, und dafür gibt es ja schon eine ganze Menge, zu bündeln in dieser einen Landesgesellschaft, weil wir eben davon ausgehen, alles, was man gebündelt tut, was man gemeinsam tut und koordiniert tut vor allem, weist dann irgendwann Synergien auf und entwickelt damit mehr Schlagkraft, als wenn es eben an verschiedenen Stellen gemacht wird und deswegen die Idee, eine Landesgesellschaft zu gründen, die all diese Aktivitäten in Sachen Klimaschutz bündelt.
0: Und mit Aktivitäten meinst du dann verschiedene Geschäftsmodelle, die schon bestehen oder auch ehrenamtliche Tätigkeiten? Was genau bündelt ihr da?
1: Nein, das weniger, sondern eher, wenn ich das neudeutsche Wort mal benutzen dürfte, verstehen wir uns als Enabler, also als Befähiger für verschiedene Akteure, die in Sachen Klimaschutz schon unterwegs sind, wie ich gerade schon sagte, es gibt ja unglaublich viel, was schon läuft und man muss das Rad ja auch nicht zweimal erfinden. Und unsere Aufgabe besteht darin, das, was es schon gibt, so intelligent miteinander zu verbinden, dass daraus interessante Ansätze, interessante Projekte werden. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit der Aufgabe eines, eines Trüffelschweins <lacht> oder eines Spürhundes, so kann man es vielleicht auch nennen, dass wir eben nach Projekten suchen, nach... Vorgehensweisen suchen, die so verallgemeinerbar sind und damit so skalierbar sind, dass ich sie in 100, in 1000, in 10.000, in 100.000 anderen Unternehmen oder anderen Kommunen genauso einsetzen kann, wie in dieser einen Kommune oder diesem einen Unternehmen, wo sie Begründet wurden. Weil ähm, es ist schön, wenn wir einem Mittelständler helfen durch entsprechende Beratung. Ich sage mal, einem Mittelständler mit 50 Mitarbeitern helfen, klimaneutral zu werden. Das wird aber in der großen, im großen Zusammenhang keine große Wirkung entfalten. Wenn es aber, wenn dieser Mittelständler aber eine, eine Innovation gefunden hat, wie er klimaneutral geworden ist, die genauso auf viele andere Mittelständler übertragbar ist, dann ist das etwas, was eben tatsächlich, wenn wir es schaffen, das zu übertragen, äh, zu einer äh, Auswirkung führen kann in einem größeren Maßstab. Und das ist dann unser Ziel, das zu ermöglichen. Möglicherweise sagt er uns dann, ich habe eine tolle Idee, mir fehlt noch das Geld, dann schauen wir, wo wir Fördermittel herbekommen können. Oder er sagt, ich habe eine tolle Idee, aber ich brauche da noch diesen oder jenen Partner und den finde ich nicht. Dann würden wir uns auf den Weg machen und versuchen über unsere Netzwerke diesen Partner zu finden. Also, das ist die ganz wesentliche Aufgabe, neben natürlich der Beratung, der Sensibilisierung, auch der Beratung der Landesregierung in Sachen Klimaschutz, diese Projekte, diese idealtypischen Vorgehensweisen, diese Leuchtturmprojekte zu finden, die geeignet sind, tatsächlich in einem größeren Maßstab skalierbar zu sein.
0: Ah, okay, verstehe. Also das insofern heißt,
1: würden wir es nicht selber machen, äh, mhm. weil du auch sagte, von wegen selber und auch kein Geschäftsmodell. Wir sind ja eine Landesgesellschaft, was mhm. Steuermittel finanziert, würden also jetzt nicht selber irgendwo... In, in eine Projektarbeit einsteigen, sondern tendenziell eher so wie so ein Netzwerk der Netzwerke oder wie eine Spinne im Netz verschiedenste Aktivitäten miteinander äh, verbinden. Weil wie gesagt, es gibt schon unglaublich viel. Man muss das Rad nicht nochmal erfinden. Man muss nur sicherstellen, dass das, was schon da ist, so sinnvoll miteinander verknüpft wird, dass daraus was, was Großes wird, was, was, was äh, auch tatsächlich Schwungmasse entwickelt.
0: Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn. Gibt es da schon ein Beispiel? Also habt ihr schon... Auf eurer ja, was gefunden?
1: Ja, wir, wir sind gerade an ein, wir sind ja noch nicht offiziell gestartet, muss man dazu sagen. Wir okay. sind ja erst ab dem 01.01. am Start. Insofern ist die wesentliche Aufgabe im Moment die, dass wir die Gesellschaft eben konzipieren, dass wir sie strukturieren, dass wir, das, dass wir sie aufbauen, organisieren. Alles, was da dazugehört, vom Bankkonto über den Standort, über die Büroanmietung, natürlich über die, die Mitarbeitergewinnung, das sind mhm. die wesentlichen Aufgaben. Aber es gibt tatsächlich schon eine Überlegung, die wir hatten, das hat sich fast zufällig ergeben, es gibt ein großes Unternehmen, die Sonnenkollektoren herstellen und ein anderer, der Stahlstützen herstellt. Und beide hatten sich witzigerweise in einem Antrittsbesuch an mich gewandt und hatten nach dem jeweils anderen gefragt, so nach dem Motto, ob wir denn nicht jemand wüssten, der genau in dieser Richtung tätig wäre. Und wir wollen die beiden jetzt miteinander verbinden. Ob daraus was wird, wird man dann sehen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein banales Beispiel, aber so in der Art und Weise, Stellen wir uns das vor, nur halt idealerweise nicht so, wie es in diesem Fall jetzt war als, als Zufallsprodukt, sondern eher tatsächlich sehr zielgerichtet, auch unter Kooperationen mit äh, wissenschaftlichen Einrichtungen hier in NRW, aber auch darüber hinaus, ähm, das ist eher die Zielsetzung, dass wir sehr zielgerichtet in diese Innovationskanäle äh, reinstechen.
0: Super spannend. Und wie wollt ihr das erreichen? Ich habe jetzt gerade spontan im Kopf wahrscheinlich so Netzwerkveranstaltungen oder ne, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dass ihr da sucht, ähm, was es eben schon gibt über, über das Internet wahrscheinlich. Aber was ist so der Weg dahin?
1: Ja, also es ist in der Tat äh, in sehr hohem Maße dieses Thema Vernetzung. Das sehe hm. ich schon als eines der ganz wesentlichen Aufgaben. Äh, und das Schöne ist ja, dass wir als Landesgesellschaft insofern ja auch ein Teil der Landesregierung sind und damit auch eine gewisse Attraktivität für viele Menschen besitzen. Im Sinne von, mit denen zusammenzuarbeiten, ist sicherlich spannend, weil die eben genau diese äh, Möglichkeiten möglicherweise haben, mein Thema groß rauszubringen, groß zu positionieren. Insofern hoffen wir dann zum einen über die aktive Netzwerkarbeit natürlich an solche Themen ranzukommen, aber andererseits eben auch durch unsere Bekanntheit, die dann sukzessive, steigt ab dem nächsten Jahr, wenn wir da aktiv sind, so dass die Menschen eben auch zu uns kommen, äh, im Sinne von sagt mal, ich brauche einen Termin bei euch, wir haben eine tolle Idee, guckt euch das doch mal an, ob das nicht diesen Anspruch erfüllen würde, tatsächlich übertragbar zu sein auf ganz viele andere Einsatzbereiche und damit diese Skalierbarkeit auszuweisen. Und insofern ist es dass die aktive Netzwerkarbeit einerseits, das kann man vergleichen vielleicht mit so ein bisschen einem Fischernetz auswerfen, wo dann immer wieder was drin hängen bleibt und das andere eben tatsächlich angesprochen zu werden, zielgerichtet aber auch, da ist dann auch vielleicht der Vergleich mit dem Fischer wieder, tatsächlich auch mit der Angel ins Wasser zu gehen und den einen Fisch zu suchen und zu finden, den wir gerade brauchen, anstatt eben mit dem großen Netz eher auf Zufallsfang zu gehen. Ja. Insofern ganz unterschiedliche Wege, die da zum Ziel führen können. Das ist auch noch nicht alles final festgelegt, wie wir das machen wollen. Wir sind ja gerade dabei, unsere Strategie noch zu definieren. Wir sind ja sozusagen noch vor der Zeit mit unserem Gespräch heute, eben vor unserem offiziellen Start. Und vieles wird sich sicherlich da auch noch finden, indem wir dann mal anfangen, bestimmte Dinge ausprobieren und dann feststellen, das war gut, der Weg, oder der war eben nicht so gut, dann müssen wir noch mal einen anderen Weg gehen. Hm. Also das ja. wollen wir auch ganz genau so halten, wie es immer so schön heutzutage heißt, so neudeutsch agil, also nicht, nicht einmal so einen Weg festlegen und der ist es jetzt und den machen wir immer weiter, sondern Trial and Error gehört durchaus zu unserem Vorgehen mit dazu, weil das Thema eben auch so vielseitig ist und vor allem so, <lacht> so oft und so viel sich vermutlich ändern wird, auch in der nächsten Zeit noch, dass man da gar nicht irgendwie einen Weg definieren kann, der dann immer dasselbe ist, sondern versuchen muss, verschiedene Wege zum Ziel zu definieren.
0: Hm. Würdet ihr euch auch dann als Startup bezeichnen? Also es klingt ja. jetzt für mich so, ne? ich meine, das ist vom Land NRW, aber es klingt ja. für mich sehr Startup. Das ist tatsächlich
1: so, wir sind ein Startup, als ich zum 1.4. angefangen habe, waren wir wir haben ja eine Vorgängergesellschaft, auf der wir uns aufgegründet haben. Die hatte ungefähr zehn Mitarbeiter. Also wir, waren, wir haben mit zehn Mitarbeitern ungefähr angefangen und sind jetzt zum Jahresende schon bei über 40. Oh, wir wow. wollen dann auf über 100 anwachsen in den nächsten zwei Jahren, sodass wir schon ein, ein Start-up sind, aber natürlich mit einer gewissen Absicherung insofern, als wir eben vom Land äh, entsprechend mit ähm, Budget ausgestattet werden. Hm. Wir müssen also nicht wie andere Start-ups äh, um Investoren kämpfen. Unser Investor ist das Land. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des Landes. Damit ist es da sicherlich einfacher. Aber äh, wenn du dich auf die, äh, wie soll ich sagen, Arbeitsweisen, auf die Strukturen, die Notwendigkeit, Strukturen aufzubauen, beziehst, dann sind wir definitiv ein Start-up.
0: Hm. Ja, wo du gerade sagtest, ihr seid agil, ne? Ihr, ja. Kämpft auch gerade wahrscheinlich auch ein bisschen mit den ganzen bürokratischen äh, Themen, Aufbau, Büro und so weiter.
1: Ganz genau. Also wir sind auch tatsächlich in einem Coworking-Space, jetzt erstmal untergebracht im Moment. Ah ja, spannend. Ähm, also das passt auch zum Startup-Charakter äh, mit der schon fast äh, äh, sinnbildlichen Dachterrasse.
0: In ähm, welchem seid ihr?
1: Wir sind in, äh, ja, darf ich das überhaupt sagen, das ist ja schön. Ja, stimmt,
0: da. weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> Im Medienhafen,
1: sage ich mal. Im Medienhafen. Im Medienhafen.
0: Ja, schön und ähm, die Frage ist ja wenn du gerade sagst ihr sucht noch Leute ist ja besonders spannend für unsere Hörerinnen in diesem podcast aus welchen Richtungen kommen die bisher eingestellten Mitarbeiterinnen und wen sucht ihr noch
1: also es sind ganz unterschiedliche äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bisher zu uns gestoßen sind aber die Schwerpunkte sind so, schon sehr stark in den Bereichen Energiewirtschaft, ähm, Industrie ähm, aber auch mit deutlich geringerem Anteil in den Bereichen Gebäudemanagement und Mobilität. Und das sind auch natürlich die Bereiche, in denen wir uns jetzt mit Blick auf unsere Organisationsstruktur aufstellen wollen. Das sind im Grunde genommen die vier Sektoren aus dem Klimaschutzplan, dem nationalen Klimaschutzplan. Da heißt es eben auch, die vier Sektoren des Klimaschutzes sind eben Energiewirtschaft, Industrie und Produktion, Wärme und Gebäude und Mobilität und Verkehr. Und genau so haben wir uns jetzt eben auch aufgestellt und suchen da in diesen, ich sag mal, Themenbereichen dann die, die Fachexperten. Und so unternehmensmäßig ist es ganz unterschiedlich, wenn du danach fragst. Das sind teilweise Menschen, die aus diesen entsprechenden Industrien, also aus der, aus der Wirtschaft kommen. Es sind aber auch welche, die aus Verbänden kommen zu uns, aus ähm, äh, wissenschaftlichen Einrichtungen, wir haben tatsächlich auch Studi also äh, Berufsanfänger schon äh, zu uns geholt. Ähm, es sind auch Menschen von der äh, bisherigen Energieagentur zu uns gekommen, die auch in diesen Themen schon sehr intensiv seit Jahren unterwegs sind. Also ein ganz mhm. bunter äh, Strauß an Menschen, die zu uns kommen, die ein Ziel eint, nämlich diese, dieses Industrieland NRW klimaneutral zu machen in den nächsten 24 Jahren bis 2045. Äh, und das ist auch das, was dann sicherlich uns wieder als Gemeinsamkeit bei aller Unterschiedlichkeit, wo wir herkommen, wieder eint dieses gemeinsame Ziel. Und da wird dann sicherlich auch die Herausforderung für uns auch in der Führung drin liegen, jetzt aus diesen ganz unterschiedlichen Menschen, die da zu uns kommen, auch unterschiedliche Altersgruppen übrigens, mhm. unterschiedliche Erfahrungshintergründe, daraus jetzt wirklich eine, eine, eine Einheit zu machen, eine ja, eine, eine, eine Einheit, die sich selbst so empfindet, die aber auch als solche wahrgenommen wird. Das ist äh, mhm. eine Führungsaufgabe, aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich äh, nach den ersten Monaten, die wir jetzt zusammen sind, weil uns eben dieses eine große Ziel eint, äh, dieses Klimaschutzthema, äh, was ja schon ein, ein absolutes sinnstiftendes Thema ist. Und darüber gewinnen Absolut. wir ganz viele Menschen, die sagen, alles andere ist mir eigentlich egal, aber ich möchte hier in dieser sinnstiftenden Tätigkeit möchte ich bei euch mitwirken.
0: Mhm. Ja, absolut. Da höre ich auch jetzt auch aus dem Umfeld, dass sich viele umgucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ihr viel Zulauf bekommt. Ja. Und was ich jetzt gerade auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass ihr ja dann auch so von Grund auf eine Kultur aufbaut. Ne? Also ihr seid ja wirklich from scratch dabei und könnt jetzt selbst bestimmen, wie so eine Kultur aussehen soll. Hm. Hast du da so eine Idealvorstellung? Ich meine, du kommst ja auch aus zwei ähm, komplett unterschiedlichen Bereichen. Also einmal IHK, hattest du mir gesagt, ne? und ThyssenKrupp. Und ja, wie, wie soll so eine Kultur bei Energy for Climate aussehen?
1: Ja, also ich habe da ein relativ klares Bild. Und äh, dieses Bild äh, widerspricht jedenfalls dem, was man vermuten könnte, wenn man eben IHK und ThyssenKrupp hört. Beides zwei tolle Institutionen, aber tendenziell vielleicht eher wie soll ich sagen, würde man eher unter dem Label Traditionsinstitutionen fassen. Sowohl den Konzern ThyssenKrupp mit, mit der Stahlindustrie und eher ein Traditionskonzern ist. So ist auch ein IHK eher eine Traditionsunternehmung. Und wir sind ja jetzt, wie wir gerade schon sagten, eher ein, ein Startup in einem ganz neuen Thema. Insofern auch für mich eine unglaublich spannende neue äh, Aufgabe jetzt eben nicht mehr in einem Tra in einer Traditionsinstitution tätig zu sein oder der vorzustehen, sondern eben in einem einem innovativen ganz neu entstehenden Startup und entsprechend möchte ich auch die Kultur, die wir dann dort pflegen oder die wir langsam entstehen lassen, äh, eben nicht von Tradition geht ja auch gar nicht bei so einer kurzen so einer kurzen Existenz nicht von Tradition bestimmen lassen, sondern tatsächlich von dem, wie wir die Potenziale derer, die zu uns kommen, am besten für unser gemeinsames Ziel nutzen können. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist eine Ausprägung, dass maximale Freiheit und Flexibilität die besten Wege sind, um die Potenziale der Kolleginnen und Kollegen zu heben, die zu uns kommen. Und Das prägt sich dann so aus, dass, wir, dass ich auf die Frage hin, wie wir dann unsere Arbeitszeiten gestalten und den Arbeitsort immer sage, mir ist völlig egal, wann und wo sie arbeiten, sehr verständlich braucht es eine gewisse Dokumentation, schon aus arbeitsrechtlichen Gründen. Das macht aber der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber. Ich werde es auch nicht kontrollieren, mhm. sondern ich mache das auf Vertrauen. Und wo derjenige oder diejenige arbeitet, ist mir auch egal. Ich sage da immer so ein bisschen plakativ. Wenn Sie im Schwimmbad gut arbeiten können, dann gehen Sie ins Schwimmbad zum Arbeiten. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich ja. muss ja Anwesenheiten in einem Büro bezahlen, sondern ich will ja Arbeitsleistungen und Arbeitsergebnisse bezahlen. Und wo die erbracht werden und sogar wann die erbracht werden, ist mir eigentlich egal. Deswegen, wenn jemand sagt, aus persönlichen Gründen muss ich morgens mich um Privates kümmern und kann nicht vor 10 Uhr ähm, irgendwie tätig sein, ich bin aber super effektiv, wenn ich abends zwischen 20 und 24 Uhr arbeite. Ja, dann soll er das halt so entscheiden. Also ich werde mich da nicht reinmischen, weil ich ihm auch glaube, je, je mehr Freiheiten, je mehr Flexibilität ich jemand gebe, desto besser äh, kann er sein eigenes Potenzial entfalten. Und ähm, deswegen, wir haben zwar diese, diese Design, also hier in, in, in Düsseldorf die, ähm, den Coworking Space, mhm. aber wir fragen jeden Mitarbeiter, der bei uns anfängt, fragen wir erstmal, wie wirst du dein persönliches deinen persönlichen Schwerpunkt setzen zwischen Homeoffice, arbeiten ganz woanders und arbeiten im Büro und entsprechend mieten wir dann auch ganz flexibel nur äh, die Büros an, äh, weil wir natürlich auch nicht da äh, große Bürofluchten anmieten wollen, wo dann keiner drin sitzt. Und insofern dieses maximale Flexibilität anzubieten, aber auch zu leben, das ist ein, ein ganz zentrales Element, äh, was ich sehe für die, für die künftig hoffentlich entstehende Unternehmenskultur. Unternehmenskultur kann man ja nicht definieren oder, oder machen, sondern die, die entsteht. Aber ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass die richtige Kultur entsteht. Diese Flexibilität und die Freiheit, jedes Einzelnen entscheiden zu können, wann und wie er am besten sich einbringen kann.
0: Hm. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also muss der Standort Düsseldorf sein, wenn, wenn ich mich bei euch bewerbe? Oder ist es wirklich, ich meine klar, Köln ist oder NRW generell, ne, ist wahrscheinlich auch ähm, sinnvoll, aber könnte es auch Bayern sein oder...
1: Also grundsätzlich könnte es natürlich auch Bayern sein, nur ähm, es wird sicherlich bestimmte Momente geben. Äh, das ist immer das, was man, wie heißt es immer so schön im, im Arbeitsrecht, äh, so die äh, betrieblichen Erfordernisse. Äh, hm. Die, die kann es mal geben. Meine wir sagen, wir treffen uns mal zu einer Mitarbeiterversammlung oder wir machen eine Weihnachtsfeier gemeinsam oder Sonstiges. Dann ist schon ein bisschen blöd, wenn einer tatsächlich woanders lebt. Aber grundsätzlich für die tägliche Arbeit, heutzutage haben wir es ja nun alle gelernt. Wenn es irgendeinen Vorteil gibt von Corona, dann ist es der, dass wir alle miteinander gelernt haben, äh, über diese technischen Geräte zu arbeiten und da gar keinen Abstrich machen zu müssen in der Qualität dessen, wie wir zusammenarbeiten. Äh, jedenfalls in den meisten Fällen, so schön es auch immer wieder ist, wenn man sich dann auch mal persönlich trifft, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir haben es gelernt, dass sowas eben ganz gut funktioniert. Äh, und deswegen ist vom Grundsatz her es nicht schlimm, wenn jemand auch in einem anderen Bundesland lebt. Ähm, mein Fokus wäre aber eher, weil ich auch so ein Regionalkonzept äh, verfolgen möchte mit der neuen Gesellschaft, also nicht alles nur aus Düsseldorf raus machen möchte, sondern tatsächlich in den wesentlichen Regionen von NRW vertreten sein will, dass ich eben auch Dependenzen haben werde in den wesentlichen großen Regionen und Städten von NRW und da auch tatsächlich dauerhaft Kolleginnen und Kollegen ansiedeln möchte. Insofern würde ich deine Frage dahingehend beantworten. Grundsätzlich kann jemand auch in Bayern sitzen, aber besser wäre es wahrscheinlich schon irgendwo in NRW, weil... Und das ist jetzt der zweite Teil der Antwort, trotz aller technischen Lösungen, die natürlich wunderbar funktionieren. Ich stelle es jetzt selbst auch wieder fest, es ist manchmal schon auch schön, sich mal wieder persönlich in die Augen gucken zu können, sich persönlich zu treffen, im Büro zusammenkommen zu können, jemand auch mal anders wahrnehmen zu können, als nur in dieser etwas steifen Haltung vor dem Bildschirm. Und das wäre sicherlich dann von Bayern tendenziell etwas schwieriger, deswegen... Vom Grundsatz her kein Problem, aber ich glaube, die Realität wird eher so sein, dass wir uns in NRW sehr breit aufstellen, nicht nur in Düsseldorf, sondern in ganz NRW, aber vielleicht nicht in anderen Bundesländern.
0: Hm. Und wir haben ja auch gerade über das Thema Kultur gesprochen. So eine Kultur entsteht ja dann auch, wenn man sich face-to-face -face sieht, ne? also auch äh, vor Ort. Von daher kann genau. ich mir schon vorstellen. Ich,
1: ich habe das heute gemerkt, vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Wir haben heute uns heute tatsächlich auch live getroffen in Düsseldorf, weil wir für unsere neue Website, die zum 1.1. dann auch starten soll, Mitarbeiterfotos machen wollten. Also jetzt nicht Mitarbeiterfotos im Sinne von Porträtfotos, sondern wir haben tatsächlich Szenen nachgestellt, Besprechungen, Diskussionen etc., die wir dann auf der Website verwenden wollen, weil ich eben auch da ungern mit Stockfotos arbeiten ja. wollte, sondern eben idealerweise die eigenen Kolleginnen und Kollegen zeigen wollte. Und das haben wir heute zusammen gemacht. Und das war nicht nur... Äh, hat nicht nur ein verbindendes Element äh, im Sinne von, wir machen was gemeinsam, wir sind gemeinsam spät auf diesen Bildern drauf, sondern es ist eben auch unglaublich viel Spaß, den man ja. da miteinander hat. Und sowas ist dann wahrscheinlich eher online nicht so gut möglich. Und das sind solche Sachen, wo ich sage, da muss man dann schon auch mal persönlich zusammenkommen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon so grob mitbekommen, okay, wo wollt ihr hin, was ist das Ziel, wer ist zu euch gekommen bis jetzt, also aus welchen Richtungen? Worum es in meinem Podcast auch so ein bisschen geht, ist, dass man Eindruck kriegt, wie sieht so eine typische Woche oder so ein Arbeitsalltag aus. Stelle ich gerade fest, ist wahrscheinlich gerade noch ein bisschen schwierig zu definieren, ja. ähm, aber so grob, was sind dann so Aufgabenbereiche, ähm, wenn, wenn ich mich jetzt bewerben würde bei euch? Ja, oder welche Bereiche gibt es?
1: Ja, also die Bereiche, das sind eben die vorhin genannten aus dem, aus dem Klimaschutzplan, ähm, Energiewirtschaft. Stimmt, sagtest du. Mhm. Genau, das sind diese Industrie, äh, Mobilität und, und Gebäude und Wärme. Da wird sich das Fachinhaltlich drin abspielen. Und dann geht man da sehr stark eben auch in diese Projektfindung oder Projektabarbeitungsarbeit ein, äh, die dann immer fachlich von dem jeweiligen Bereich geprägt ist, in dem man dann gerade arbeitet und ähm, wie genau das dann abläuft, das können wir eben auch noch gar nicht sagen. Wir sind im Moment ja tendenziell eher mit dem Aufbau beschäftigt. Aber wir sind, so viel kann ich vielleicht sagen, wir sind natürlich als hundertprozentige Tochter des Wirtschaftsministeriums in NRW, sind wir sozusagen eine verlängerte Werkbank auch des Wirtschaftsministeriums. Das heißt, wir arbeiten dem Ministerium zu, wenn also das Ministerium zu bestimmten Fragestellungen eine Ausarbeitung braucht, was weiß ich, aktueller Photovoltaikbesatz in NRW oder bestimmten Regionen, dann würden wir das eben entsprechend erarbeiten und dem Wirtschaftsministerium zuarbeiten. Das könnten dann solche inhaltlichen Tätigkeiten sein mhm. und das dann jeweils eben in diesen einzelnen vier Säulen, die ich gerade genannt habe.
0: Mhm. Okay, also Projektarbeit auf jeden Fall. Und Sehr viel Projektarbeit, ja. genau. Okay, alles klar. Und natürlich ist ein Punkt, der auch wichtig ist bei der Entscheidung für einen Job, wie sehe so ein Gehalt aus? Und ich frage die Frage mal so ein bisschen durch die Blume. Also wie sieht es nicht konkret aus, sondern im Vergleich beispielsweise zum Konzern oder öffentlichen Dienst, was würdest du sagen, wie ist bei euch so die Struktur?
1: Also wir sind, wir sind ja insofern öffentlicher Dienst, weil wir eine Tochtergesellschaft des Landes NRW sind. Mhm. Und insofern äh, wird bei uns nach dem ähm, Tarifvertrag der Länder bezahlt. Oh ja. äh, da sind wir eben ja, sind wir zu 100 öffentlicher Dienst.
0: Ah oh ja, das ist ja öffentlich einsehbar.
1: Genau, das ist öffentlich einsehbar. Das, hat, das macht übrigens manche Sachen. Ich komme nur eher aus der freien Wirtschaft, äh, finde das im ersten Moment dann immer etwas verwunderlich, dass man dann so offen so Gehaltsfragen diskutiert. Aber das ist eben mhm. gerade im öffentlichen Dienst kann man das quasi ablesen an Berufsjahren, an Erfahrungshintergrund und sonstige. Man weiß dann ziemlich genau, wo der oder die andere eingewertet ist. Ja. Das schafft manchmal auch eine gewisse einen gewissen entspannten Umgang mit diesem Thema Gehalt. Das ist manchmal gar nicht so voll. total
0: Total. Ja, ich finde es super. Also ich, ja. äh, für mich auch sehr praktisch. Ich kann das dann einfach hier verlinken bei mir im Blog. Genau. Sehr cool. Und wenn du dich jetzt ähm, persönlich beschreibst, also du bist jetzt für das Thema... Nachhaltigkeit angetreten fürs Land NRW. Und das heißt, ich würde jetzt davon ausgehen, also beruflich brennst du auf jeden Fall für das Thema Nachhaltigkeit. Was ja, ich
1: kommt nur eine ganz kleine Korrektur. Es ist nicht Nachhaltigkeit, es ist tatsächlich Klimaschutz. Also Klimaschutz. Meine, Klimaschutz mhm. Nachhaltigkeit ist ja noch mal größer als das Thema Klimaschutz. Ich habe das auch jetzt gelernt, nachdem ich da angefangen habe. Es sind eben dann doch noch mal Unterschiede zwischen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz. Gibt es jeweils immer unterschiedliche Teildefinitionen. Und wir sind eben tatsächlich nicht gesamthaft für das Thema Nachhaltigkeit zuständig, sondern eben für diesen Teilbereich sozusagen des Klimaschutzes.
0: Hm. Ähm, und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ähm, das war eher ähm, zufällig. Also ich bin tatsächlich angesprochen worden äh, in, hinsichtlich einer, einer, eines beruflichen Wechsels und habe mich dann mit der Frage beschäftigt, äh, ob mich das interessieren könnte und habe dann relativ schnell festgestellt, was sinnstiftenderes als diese Tätigkeit kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. In einem der größten Bundesländer, der bevölkerungsreichsten Bundesländer, mit diesem großen Industriebesatz das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität zu verantworten. Ganz ehrlich, mit Blick auf die künftigen Generationen, was kann man denn sinnstiftenderes machen? Vor allem, wenn man Vater von zwei Kindern ist. Und das hat mich dann eigentlich sehr schnell begeistert. Weil bei dem Thema brauche ich niemand erklären, warum ich äh, diese Aufgabe übernehme. Äh, die ist quasi für jeden äh, selbsterklärend. erklärend. Und so ist es übrigens auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zu uns stoßen, äh, die eben auch sagen, äh, ich, ich möchte an diesem Thema mitwirken. Ich möchte nicht nur über Klimaschutz sprechen. Ich möchte tatsächlich aktiv in meinem tagtäglichen Berufsleben etwas umsetzen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der mich äh, extrem motiviert, vielleicht auch wenn es nur in einem Bundesland, in einem Land wie Deutschland ist und wir natürlich mit Blick auf das gesamte, die gesamte Erde nur einen minimalen Impact haben werden, aber trotzdem hat man ein bisschen den Eindruck, man, man kann doch etwas Aktives bewirken, als immer nur zu sagen, äh, ja, ich rede über Klimaschutz oder ich fahre ein bisschen weniger Auto, um meinen Klimaschutz, ich kann vielleicht tatsächlich ein ganz klein bisschen größeres Rad drehen und das finde ich extrem motivierend.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was ich mitkriege, ist, dass es ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, so viele Lösungen gibt mittlerweile und sie teilweise einfach überwältigend sind zum einen, aber auch unstrukturiert. Und ja. wenn ihr jetzt mit eurem Vorhaben da einfach mal Struktur reinbringt, beziehungsweise die größten Hebel raussucht und da so ein bisschen ähm, anschiebt, ja. ist das auf jeden Fall, ja, kann ich mir sehr erfüllend vorstellen. Genau. Das heißt, wie würdest du sagen, verwirklichst du dich mit der neuen Position selbst? Das hat ja jetzt nicht nur mit Nachhaltigkeit zu tun, ne, sondern eben auch mit dieser Geschäftsführerrolle. Wie würdest du sagen, oder mit, mit welchen Aufgaben verwirklichst du dich selbst?
1: Ich glaube, ich kann vieles von dem, was ich bisher in meinem Berufsleben gemacht habe, in dieser Aufgabe jetzt äh, zusammenführen und idealerweise vielleicht sogar damit so ein bisschen potenzieren. Wenn wir mal anfangen, bei ThyssenKrupp, wo ich vorher war, 15 Jahre, äh, Stahl. Ist nun definitiv ein energieintensives Unternehmen. Also, ich komme aus einer intensiv, energieintensiven Industrie, war dann neun Jahre in einer Industrie- und in Handelskammer, also in einem quasi öffentlichen, halböffentlichen, einer körperschaft des also öffentlichen Rechts, so heißt es offiziell, halböffentlichen Unternehmen. Äh, Habe also dieses ganze Thema auch der, äh, der, der Politik, der Verbindung von Politik und Wirtschaft äh, miterlebt. Und aus beidem mache ich jetzt diese neue Aufgabe in der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, wo ich eben aus, aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, immer das Beste vielleicht rausziehen kann im Sinne dieser neuen Aufgabe. Und äh, ganz plastisch kann man es vielleicht daran beschreiben, wenn ich jetzt zu einem Unternehmen komme und sage, wir müssen das Thema Klimaschutz jetzt nochmal stärker betonen, dann kann mir zumindest keiner sagen, du hast doch noch nie ein Unternehmen von innen gesehen. Du weißt doch gar nicht, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Du kannst lange über Klimaschutz reden. Du weißt gar nicht, wie man sowas will. Nein, ich kann immer sagen, ich weiß es sehr gut. Ich war 15 Jahre Teil eines solchen großen Unternehmens. Und weiß sehr wohl, wo die Herausforderungen liegen. Und trotzdem sage ich euch, wir müssen jetzt, und gerade deswegen, vor diesem Hintergrund dieser Erfahrung, sage ich euch, und jetzt äh, werden wir das Thema Klimaschutz äh, ganz nach oben stellen, was vielleicht in den letzten zehn Jahren noch nicht so intensiv gemacht worden ist. Also ich glaube, ich habe da mehr Akzeptanz in dem, wie ich mit Unternehmen sprechen kann, weil ich eben tatsächlich schon in Unternehmen äh, aktiv tätig war und, und sozusagen auf der anderen Seite stand. Und äh, mhm. Da kann ich, glaube ich, schon sehr vieles von dem, was ich bisher mitbringe in meiner Vita, kann ich da jetzt mit einbringen.
0: Hm. Was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen dann von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ja, die
1: größten Herausforderungen von Unternehmen sind äh, im Moment, dass man auf einer vergleichsweise unsicheren äh, Entscheidungsbasis trotzdem sehr langfristige Entscheidungen fällen muss. Also Klimaschutz hat ja sehr viel auch mit Investitionen zu tun. Ähm, manchmal wird der Klimaschutz ein bisschen idealisiert als ein Thema, was man so diskutiert und, und wo man drüber spricht. Aber das hat ja einen ganz unmittelbaren, eine ganz unmittelbare, harte Auswirkung, wenn ich dann vor Investitionsentscheidungen stehe, in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Und wenn so eine Investitionsentscheidung eine Laufzeit, eine Abschreibungszeit von über 20 Jahren hat, dann entscheide ich heute über eine Technologie von in 20 Jahren. Habe aber teilweise noch gar nicht genau, ein Überblick, wie denn dann die technologischen die technologische Situation, auch die Rahmenbedingungen aussehen werden, in welchen ich dann tätig sein werde und trotzdem muss ich als Unternehmer die Entscheidung fällen. Und das ist glaube ich eine der größten Herausforderungen im Moment vor dieser extremst unsicheren mein Unternehmertum ist immer mit Unsicherheit behaftet, das wissen wir, ja. aber <lacht> es ist jetzt vielleicht gerade mit Blick auf dieses Klimaschutzthema, weil da eben sehr viel Regulatorik auch noch mit reinspielt, Vorgaben, die der Staat dann macht, um eben die Klimaziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund muss ich teilweise eben nochmal zusätzlich Unsicherheit abbilden. Und ich glaube, das ist eine der, der ganz, ganz großen Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen. Welches ist die richtige Technologie, in die ich jetzt investiere, hm. um eben auch nicht Fehlinvestitionen zu tätigen, hm. die mich dann einen Haufen Geld kosten?
0: Das wäre so ein Tipp von dir? Augen zu und durch.
1: <lacht> gutes Bauchgefühl. Also ein, ein Unternehmer hat immer ein gutes Bauchgefühl und letztlich entscheidet er danach und dann auch fast immer richtig.
0: Hm. Ja, spannend. Was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von dieser NRW Energy for Climate Landesgesellschaft und sich bewerben möchte, was würdest du sagen, wären so die nächsten Schritte und wie können die Leute euch erreichen?
1: Also wir haben genau zu dem Zweck eine Landingpage, wir haben noch keine wirkliche Website, die kommt erst zum ersten ersten. Wir haben aber eine Landingpage und die ist erreichbar unter www.energie und in einem Wort.nrw. Und darunter haben wir sämtliche aktuellen Stellenbeschreibungen aufgeführt. Und da bete ich jeden, da mal drauf zu gucken und sich zu fragen, ob er sich da vielleicht irgendwie wiederfindet. Und freue mich dann über jede interessante Bewerbung.
0: Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und, und gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, genau, dann hast du jetzt hier einmal den Raum.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist meine feste Überzeugung, selbst wenn wir jetzt eine solche Landesgesellschaft gründen, dann ist das auch nur eine einzige Maßnahme. Ich glaube, dass dieses Riesenthema, ich würde fast sagen, ohne pathetisch klingen zu wollen, dieses Menschheitsthema Klimaschutz, dass das uns nur gelingt, wenn wir es gemeinsam angehen und zwar jeder auch im Kleinen bei sich selbst und sich immer fragt, wo kann ich meinen ganz persönlichen kleinen Beitrag leisten, weil der Spruch klein macht auch Mist ist zwar schon oft verwendet worden, aber trifft hier natürlich auch zu, wenn jeder ein ganz klein bisschen bewusster mit unserem Klima umgeht in seinem täglichen Tun, dann ist schon ganz, ganz viel erreicht und dann kann auch so eine Landesgesellschaft, die jetzt viele Hebel auch auf der politischen Ebene anstellen kann, äh, sicherlich noch mal äh, mehr Wirkung entfalten. Aber die große Wirkung, glaube ich, kommt erst dann, wenn wir wirklich gemeinsam an diesem... Thema arbeiten. Und zwar sage ich ausdrücklich parteiübergreifend, gesellschaftsübergreifend, länderübergreifend. Das ist ein Thema, was wirklich nur gemeinsam zu lösen ist. Und deswegen wünsche ich mir, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dass wir diese Erkenntnis noch etwas stärker in die Köpfe der Menschen bekommen und tatsächlich uns unterhaken und dieses Thema gemeinsam angehen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ulf, ich danke dir. Ich hoffe, dass sich ganz viele Leute bei euch bewerben werden. Vielen Dank, dass ihr für das Thema Nachhaltigkeit vor allen Dingen in NRW losgeht. Ich wohne ja auch hier und ähm, da eben versucht, die großen Hebel zu drehen und zu ziehen. Von daher ganz lieben Dank und ja, ich hoffe, bis bald, meinem Person.
1: Wir sehr, sehr gerne und ganz herzlichen Dank für dein Interesse und das Interesse deiner Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war Ulf Reichert mit einem kurzen Einblick in die NRW Energy for Climate. Und ihr habt es gehört, das Ganze ist gerade im Aufbau. Das heißt, da werden noch Leute gesucht und ihr könnt euch bewerben. Die Jobseite von NRW Energy for Climate habe ich euch verlinkt auf meiner Homepage systinien.com und auch in den Shownotes. Also da einmal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Rezension auf Apple Podcasts oder über Feedback an hello.sustinian.com. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder vorbeischaut. Da ist dann die nächste Folge live. Und bis dahin, erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns und bis bald.